0: Este es un podcast de Bunker, Bunker, casa productora. Este es tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos a Desde El Sofá. Estoy encantada de la vida como cada vez que grabo con una invitada nueva con la que ya había pensado tener un capítulo porque... Desde lo que comparte Desde lo que hace Desde la evolución que ha tenido Y transformación que ha tenido En donde se ha atrevido Porque para transformar Hay que atreverte A ver hacia adentro No es un trabajo De un día para otro Es un trabajo Que tiene obstáculos Que tiene dudas Que tiene muchas veces miedo porque atreverte a explorarte, a ver qué tienes tú para poder compartir a los demás es un camino de héroes. Entonces de verdad que estoy feliz, además por platicar un tema que a mí en lo personal me apasiona, que he tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios, hablando de las emociones, hablando de lo que se siente, hablando si son buenas o malas. Entonces hoy sí que estoy feliz de tener a Roxana Cámara, que es una persona súper inteligente, súper apasionada por lo que haces. Entonces Rox, muchísimas gracias por... Estar aquí.
1: Gracias a ti, Ale. Gracias por invitarme aquí a tu podcast. Feliz de estar aquí. Ay, no, yo feliz de que
0: nos acompañes y sobre todo que compartas esto que tanto sabes. Y bueno, como ya dije, vamos a hablar de las emociones. Así que cuéntanos un poquito desde tu historia, ¿no? De cómo empiezas esta autoexploración y conocer tus emociones. Porque platicábamos hace un momento que tenía hasta una relación con la alimentación, con lo que comemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta? Pues este comienzo, ¿no? Tuyo, en donde empezaste a explorar este mundo tan mágico.
1: Uf, eso sí que es una historia muy larga, pero definitivamente empecé con, con la certificación del Health Coach y empecé a dar terapias de alimentación consciente y cursos que sigo dando actualmente. Pero al final me, me enamoré de, de toda la parte emocional porque creo que eso es lo que realmente nos, nos genera el impulso a comer o a hacer lo que, lo que tanto queremos, ¿no? Entonces, de allá me, me enfoqué a, al tema de la bioneuroemoción, estudiando en el Henry Corbera Institute, que es donde estudio ahorita actualmente. Y pues aquí estoy. Y primero empezó, con, me encantó tu introducción, lo que tú decías, ¿no? Esa parte de voltear a vernos a nosotros mismos. Es todo un reto, pero
0: es, es un camino que nunca acaba y que es sumamente gratificante. Sí, a veces como empezar a rascar y quitar la primera capa y darte cuenta que hay mucho más. Y que no solo hay mucho más, sino es algo que no acaba. Porque van cambiando las cosas a nuestro exterior, porque van cambiando los momentos, porque vamos creciendo, porque vamos evolucionando. Y te das cuenta que hay que ir más adentro. Entonces, bueno, me encanta Y a ver, ahorita que dijiste Bio-neuro-emoción, para empezar, ¿qué es eso? Porque lo escucho como algo oh, Wow, o sea, es como algo Que tiene que ver con la neu Neurociencia o la sí. qué O sea, cuéntanos un poquito ¿Qué es la bio-neuro? Bueno, neuro. viene
1: efectivamente De la biología, de la neurología Y de la psicología, y es, habla un poco De cómo, al final es una metodología ¿Ok? Para poder Transformar y cambiar de percepción Es decir, eh, todos en algún momento de nuestra vida Pues vamos en el camino Y tenemos algo que nos estresa Puede ser algo de la salud Puede ser algo familiar Algo social Y entonces de repente Lo, lo podemos empezar a vivir Con mucha angustia De una manera muy estresante ¿no? O, o nuestro cuerpo Nos empieza a dar síntomas Que nos dicen que algo no está En el lugar que debe estar Y entonces lo que hace La, la bioneuroemoción Es que es una metodología Que nos lleva a analizar Y a encontrar la creencia qué es lo que está sustentando esto, ¿no? Y al final lo que nos da es un cambio de percepción que la situación que tú viviste, por ejemplo, no sé, te peleaste con X persona y entonces tú lo vives con mucha angustia, tú vas a poder seguir viendo el conflicto que hubo, pero con una nueva percepción, ¿No? Ok
0: Wow Está súper interesante Pero por ejemplo Ahorita hablaste de síntomas ¿No? Entonces Si yo tengo un síntoma ¿Quiere decir que hay una emoción Allá que no está siendo
1: vista? Siempre O sea Porque el síntoma Nos habla de que hay algo Emocionalmente que no, no está Hay una energía atorada Hay una energía congelada O por ejemplo cuando, cuando somos niños Y vivimos algún trauma Y esa energía se queda En el cuerpo Acuérdate que las emociones Siempre se van a grabar En los órganos ¿no? Entonces esa, esa energía Se queda atorada Y el síntoma pues va a buscar sacar esa energía atorada. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita con el tema de, de la ansiedad, ¿no? Es que estoy muy ansioso, siento palpitaciones en el corazón o esa sintomatología, al final es esa energía atorada. Entonces, pues poder entender de dónde viene comprender, como dice Marian Rojas, que me encanta, comprender es aliviar, ¿no? O sea, comprendernos a nosotros mismos de por qué estoy teniendo esto, pues es lo más gratificante que existe.
0: Y tú me imagino que a veces podemos haber tenido un evento traumático, por llamarlo así, ¿no? O podemos haber eh, sentido recurrentemente alguna, alguna emoción como frustración, angustia, enojo, ira. Entonces, se nos va algún órgano y después se me puede somatizar en el cuerpo. Exacto. O sea, no tiene que ser algo inmediato. Puede ser algo que fue en la niñez, por ejemplo, y de de grande se te somatizó? ¿O cómo funciona esa relación entre la emoción y el cuerpo?
1: Bueno, se te puede somatizar a cualquier edad. Es verdad que existen los engramas, ¿no? O sea, que van a ser esas conexiones neurológicas donde tú haces como por ejemplo, el otro día veía yo una persona que me decía, no puedo con el olor a café, ¿no? El olor a café me, me, me causa angustia, me causa algo, ¿no? Y veía yo como al final lo que pasaba es que esta persona había sufrido un asalto en una calle que estaba justo enfrente de de una cafetera. Entonces, él a lo mejor no hacía la relación de haber el olor a café, y, pero para él el olor, bueno, a través de la, de la bioneuroemoción, llegas a la conclusión que para él el olor a café es igual a peligro, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta a primera vista, pero nuestro cerebro a través de los engramas, o sea, ¿qué es un engrama? Esas de cuenta, por ejemplo, cuando tú, tú vives un trauma, tu cerebro, tu inconsciente registra la temperatura, este el, el olor, dónde estabas, ¿dónde estabas? O, o sea, y tú es tu inconsciente lo vuelve a vivir, ¿no? Pero a mí me encanta decir, yo siempre digo y lo digo muchísimo lo que te contaba, ¿no? Que el cuerpo es algo mágico y a veces nos desconectamos de nuestro cuerpo y sin irnos a cosas tan grandes, de repente nos da un catarro, ¿no? Y a veces la, la primera instancia es tomarnos, no sé, medicamentos y nos dopamos el catarro y seguimos con la vida, ¿no? Es como, a ver, me desconecto más, me tomo esto y me desconecto más. Y es como, a ver, no, o sea, a ver, mi cuerpo me está, me, me está queriendo decir algo. O sea, es como conectarme con mi cuerpo y ese algo puede ser un simple descanso o puede ser, puede ser eh, la limpieza de algo más ¿no? Y es como, como conectarte con tu cuerpo, como escuchar a tu cuerpo y, y comprenderlo, entenderlo y poder darle ese tiempo para que tu cuerpo elimine todo aquello que, que ya no es necesario a través del catarro. A
0: diferencia de doparte y continuar y, ¿no? Claro, claro. Que al final la doparte no va a estar resolviendo la emoción, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí viene de lo de la, de la mano el como atrevernos a sentir también. Porque a veces nos han enseñado o creemos desde chiquitos que a veces Sentir es algo negativo. A veces sentir enojo es malo y cuando un niño llora les dicen, oye, los niños no lloran, las niñas sí. Entonces desde ahí empezamos a meter ciertas palabras, ciertas creencias al, al inconsciente y al consciente porque ya es expresamente dicho, ¿no? Entonces empezamos a decir como si las emociones sean malas. Y es más, si tú a veces, muchas veces yo he hecho el ejercicio de preguntar cómo se sienten hoy o qué sientes hoy, bien, mal, mal. Y esas son las emociones que tenemos, ¿no? Entonces, como atrevernos a nombrar y a sentir también las emociones, porque desde ahí empieza todo.
1: Sí, el problema viene, que tú dices los niños, ok, pero realmente nos pasa a nosotros, o sea, cuando, cuando nos sentimos tristes, o sea, estamos corriendo por salirnos de esa emoción, o sea, te sientes triste y ya, o sea, ya, ya estás buscando cómo sentirte, cómo sentirte alegre, ¿no? Y creo que rechazarlo, rechazar lo que es. Y no aceptarlo eso es, eso es el sufrimiento El no poder aceptar ese estado emocional O sea, me encanta lo que dices Estoy triste, me permito vivir mi tristeza no Y a medida que tú te permites vivir la tristeza Es cuando la tristeza te deja Pero cuando tú corres por, pa, para dejar a la tristeza La tristeza se queda instalada ya no
0: Y en cambio cuando tú te permites vivirla Es como, ups, se fue ¿Y qué cambia si yo me permito vivir esa emoción? para que no se quede aturada en el cuerpo. O sea, ¿qué me va a cambiar a nivel físico? Pues todo, ¿no? Porque al final sería
1: como decirte que a ti a lo mejor te da dolor de cabeza, a otra persona le da palpitaciones, a otra persona le sudan las manos, a otra. a o sea, hay una cosa que es bioindividualidad, ¿no? Y entonces tú a lo mejor vives la tristeza con unos síntomas y yo la vivo con otras, ¿no? Y luego vamos a ver cómo hay esta conexión de que estoy triste, me como un helado y luego me... Bueno, es otro tema, ¿no? Estoy triste, me como un helado y luego me como un helado y estoy triste, ¿no? Esa conexión bidireccional que existe cerebro, ¿no?
0: Y ahorita que dices eso del helado está tan normalizado, ¿no? Como, como, hasta en Twitter, en redes sociales es. Ay, hoy tengo ganas de sentarme con mi helado viendo Netflix, pero ¿qué hay detrás? de ese sentimiento, ¿no? Porque sí podemos decir que vemos Netflix y que nos vamos a tirar a ver un helado, pero no podemos decir que estamos tristes y por eso lo estoy haciendo. O no se dice igual, aunque cada expresión en ese sentido tiene que ver con, con una emoción. Totalmente. Y aquí
1: lo importante para mí es como entender que las cosas, ¿sale? Se pueden vivir de otra manera. O sea, yo, para mí ese es como, como, como el mensaje que me gustaría dejar. Que todos al final tenemos situaciones de estrés. Todos. Pero entender que se puede hacer de otra manera, que se puede vivir de otra manera, creo que eso es lo más poderoso que hay. Porque a veces decimos, no, ya no tiene solución, o ya no tiene salida, o no, no le encuentro. Es que él tuvo la culpa. Oye, no manches, velo. No, 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 a ver, espérate. O sea, aquí es todos somos uno. Vivimos en un concepto de unidad, queramos o no. Y entonces es entender un poco que es a través del otro, que conocemos la información que llevamos dentro. Porque todos llevamos una información, todos resonamos, nos guste o no. Y es a través de ti que yo puedo conocerme a mí. Si tú no existieras, yo no me pudiese conocer, ¿no? Y entonces cuando tomo responsabilidad, dejo de echarte la culpa y entonces voy mejor y me reviso mis creencias y veo qué que tengo que modificar,
0: ¿no? Claro, y ahí se me viene el concepto de, tal vez cuando alguien nos hace mal, entre comillas, o cuando alguien nos cae mal, este, tal vez empezar a ver qué estoy sintiendo yo. ¿Por qué esta persona me está mostrando algo? Exacto. Porque esa persona es un espejo 100%. de lo que tú eres. Y en un momento avanzado, y que, que sonaría difícil, pero que se puede llegar es hasta agradecer a esa persona que 100%, te hizo mal, ¿no? 100%, o sea, que son por, maestros que te vinieron a enseñar algo. ¿Y, ¿Y por qué me molesta tanto lo que el otro está haciendo? Sí, siempre estamos proyectando. Eso hay
1: que tenerlo muy, muy consciente. Siempre estamos proyectando. O sea, todo aquello que está en nuestra sombra, es decir, todo aquello que no podemos ver en nosotros mismos, lo tiramos a la sombra. Entonces, evidentemente, no lo vemos, pero lo veo en ti. Y es que me choca que Ale no se quede. No, pues es que... <risa> es que esto es una proyección mía, ¿no? Y puede ser, a, o, y puede ser porque soy así o puede ser porque me gustaría ser así no me lo permito. Puede ser una proyección positiva puede ser una proyección negativa. Y de la misma manera todo lo que admiro en ti es todo lo que yo tengo mi mayor potencial y que claro que lo puedo hacer, ¿no?
0: Y creer que lo puedes hacer. 100%. Y que eres capaz de hacerlo. 100%. Uau, wow, se me hace súper, súper interesante, pero... Al, a la vez es llegar al punto no que, que yo cuando voy a terapia o algo así, digo, es que no puedo con esta persona. Entonces empezamos a ver y termino agradeciéndole a esa persona por enseñarme algo tan de mí que yo no conocía. Entonces es algo, es un ejercicio increíble que suena loco, ¿no? De que esta persona que, que me cae mal, le agradezco, pero que es pero que es algo real, que es algo que se siente y que sobre todo cuando cambia en ti, cambia tu relación con la otra persona. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno,
1: cambia tu mundo. Cambia tu mundo. O sea, cuando no... tú
0: encuentras, la cre... o sea,
1: cuando tú encuentras, cuando tú, como dices tú y como fue tu introducción que me encantó, cuando te, entre... cuando te atreves a darte ese clavado hacia ti misma y encontrar, o sea, qué, qué es lo que te está gobernando. O sea, recuerda que el 95% es el inconsciente y cuando haces, haces consciente lo inconsciente es cuando viene la transformación y es que es más que capaz que la persona se va de tu vida o se queda o, o, o lo sigue diciendo ya no te molesta pero porque el cambio ya lo diste en
0: ti ¿no? y desde allá todo cambia entonces creo que el nombrar las emociones va a hacer que nosotros podamos conocernos mejor y yo siempre le digo a las personas que cuando les pregunten cómo, está, ¿cómo estás bien? y tú es como no estás diciendo nada cuando a veces a veces en, en lugares en reuniones en lo que sea pues sí ni que, ni que oye no mira me siento con mucha ira pues no o sea si estás en un momento en donde de verdad quieres platicarle con alguien como atreverte a platicar que no estás bien creo que es una parte fundamental para que después no se vaya a somatizar y empiecen otras cosas, ¿no? Sí,
1: o sea, la, la jugada es la aceptación, ¿no? O sea, aceptar lo que estoy sintiendo. Lo que pasa es que muchísimas veces no somos conscientes ni de lo que, ni de lo que estamos sintiendo. O sea, nosotros vamos por la vida tan deprisa, la cabeza nos gira tan rápido que, que existe esa desconexión entre los dos cerebros. O sea, entre el intestino, que es el cerebro eh, biológico primario que nos va a decir, este, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y entre la cabeza que nos va a decir, tienes que hacer esto, pero tienes que hacer esto. Entonces, existe esa desconexión y entonces cuando viene el sufrimiento, el chin no sé qué, chin no sé cuánto. Pero cuando estos dos
0: se alinean y lo que siento y lo que pienso es igual, pues... ¿Y qué? Ahorita que hablaste del intestino, me encanta. Porque he <risa> leído, he visto que es nuestro segundo cerebro. Cuéntanos un poco por allá, ¿qué, ¿qué papel juega el intestino y por qué debemos de estar conscientes de lo que pasa, de lo que comemos, de, de qué está pasando dentro bueno, de nosotros? ¿Y es cómo que... nos podemos dar cuenta? Porque de verdad, que he leído muchísimo al respecto y, y digo, bueno, creo que le voy a meter probióticos a mí, a mí así en las mañanas Porque si es tan importante, tengo hay que, que
1: invertir, cuidarlo Sí, hay que invertir 100%, hay que invertir tiempo, dedicación, estudio al, al intestino O sea, ya te digo que cualquier enfermedad empieza en el intestino Y ya te digo que el mundo vive, está crónicamente inflamado O sea, hay que invertir en nuestro intestino y comer comida antiinflamatoria 100% Pero sí que existe lo que te decía, ¿no? Esta conexión bidireccional, bueno, el 90% de la serotonina, hormona de la felicidad Se produce en el intestino el 50% de la hormona de la dopamina se produce en el intestino, o sea, eh, lo que lo que comes tiene un impacto directo en la manera en la que piensas, o sea, ahora ahora que se ha puesto de moda el ayuno, la gente me dice es que Roxana pienso más, pienso más ágil, o sea, me, me siento más eficiente, bueno, 100%. Ayer lo, lo, ayer lo escuchaba eh, del doctor Amen, que me fascina que decía agarraba una bolsa de taquis fuego y decía este Ay, sí Dios, todo tanto, lo que tiene el cinturón y el sí no sé qué todas las las cosas que tienen terribles decía, pero lo que más me preocupa es este, el colorante tal, porque decía, eso lo que te hace es que te produce estados ansiosos, te produce estados de tristeza, de depresión, entonces no nos damos cuenta, pero le estamos metiendo a nuestro organismo literalmente depresivos, o sea, lo contrario a un ansiolítico, o sea, cosas que nos van a generar esos estados, ¿no? Y claro que, bueno, aquí todo es un negocio, entonces tú, obviamente, y eso lo decía el doctor Mark que me fascina también, que él decía, ¿quién saber cómo hacen los alimentos? Contratan a personas ansiosas, las meten en un laboratorio, les dan sustancias a probar y la sustancia que prueben y que más ansiedad les genera en ese momento, esa es la la ganadora y entonces esa sustancia se la meten a las galletas de los niños, a, a los cereales a todo y entonces obviamente pues volvemos niños y nos volvemos adictos, nos volvemos adictos a la comida y así como nos volvemos adictos a la comida Ale, nos volvemos adictos a las, a las emociones porque déjame decirte que las emociones también son adictivas, tú te vuelves adicta a la tristeza o te vuelves adicta a la depresión o te vuelves adicta a la ansiedad, yo tengo personas en, 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 en el consultorio que me dicen es que no yo no puedo yo no, yo no, yo no puedo estar tranquila o sea mi normal es estar como 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 todo el tiempo así así pensando en la cabeza si no no me gusta no bueno no es que no te guste es que no conoces otro estado no existe una adicción hacia ese estado de la adrenalina pero y es otro tema no la adrenalina el cortisol que eso mira el cortisol en su justo momento es muy buen antiinflamatorio claro. pero si le das todos los días es el mayor inflama o sea hay te que, inflama es, sí
0: o sea hay que conocer qué hace el cortisol en nuestro cuerpo. yo siempre digo, ¿qué es lo que te genera el cortisol a ti? Porque eso hay que empezar a regular. Hay que empezar a regular y que no esté todo el tiempo... Este, en, a veces sirve, porque cuando está pasando algo, no sé, un niño se cae y lo que te permite irte levanta, irlo a levantar, este, en ayudarlo, sanarlo, lo que sea... Lo es, necesitas. Lo necesitas. Es algo... No, no juzgarlo, ¿no? Pero entenderlo Exacto. Y qué genera en tu cuerpo, ¿no? Entonces, estoy traumada con todo lo que estás diciendo. Bueno,
1: vamos a explicar un poco el cortisol. Si te parece, no sí. si tenemos tiempo. Pero, ¿qué es el cortisol? O sea, ¿qué pasa? cuando viene una situación de estrés, ¿ok? Arriba de los riñones se encuentran las glándulas suprarrenales que lo que hacen es disparar esa hormona del cortisol. Ayuda mucho porque lo que te hace es que te dispara la, la noradrenalina. Y entonces, tú tienes mucha... Toda la, la sangre se va a los brazos, a las piernas, para que tú puedas correr, para que tú puedas ver que lo que le pasó al niño y correr, llevarlo al hospital y tal... Pero ¿qué pasa? Que aquí está la cosa más interesante el inconsciente y nuestro cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, que cuando se cae el niño, el cortisol nos va a hacer un paro espectacular. Pero cuando el niño no se cae y tú te imaginas que se cayó, te genera lo mismo. Entonces, hoy en día, con la pandemia del COVID, tú imagínate todo lo que nos imaginamos, lo que muchas personas imaginaron, incluidas yo. Y entonces, allá era un tema de cortisol, 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 cortisol porque todo lo que te estás imaginando, tu cuerpo lo vive como real. Es porque lo que te imaginas es, es, es como que lo vivas. Entonces, ¿qué sucede? Tanto cortisol, un di, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Durante, o sea, cuando, por tanto tiempo prolongado. Por tanto tiempo, empiezas con estados de ansiedad, con ataques de pánico, pero después, ¿qué es lo que pasa? Que te lleva, o sea, con, cuando ya baja ese cortisol, lo, si fue por un tiempo muy prolongado, lo que te lleva es estados depresivos. Y entonces, cuando sale la depresión.
0: wow me encanta todo lo que dices. este Me gustaría eh, saber ¿Cómo podemos empezar el camino de, sin hacer nada extraordinario, ¿no? ¿Cómo podemos conectar con esas emociones para conocernos mejor y tal vez evitar una posible somatización de esa, de esa emoción en alguna enfermedad o en alguna ansiedad o en alguna depresión, no? Entonces, tal vez siendo, teniendo herramientas sencillas, podemos empezar a conectar con ellas, con las emociones y al final vamos a estar previniendo algo que, que, que podemos decir, ay, no, ¿cómo, ¿cómo va a ser algo así? Pero así empieza, ¿no?
1: Así empieza. Es así, sobre todo que antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos enseñaban a veces a guardar secretos?
0: Todo eso, que lo vas cargando, porque además, este, ayer estaba escuchando sobre la epigenética y cómo se va eh, yendo de generación en generación y se van repitiendo patrones. Entonces, a ver.
1: La epigenética, fíjate, pues la epigenética es una de las principales cosas que, que podemos nosotros eh, estar con el awareness, o sea, estar al pendiente. Y, y Porque la epigenética es la que nos dice que no son los genes los que nos dan la enfermedad, sino que la epigenética te habla de que el ambiente en el que tú vives hace que el, el gen se prenda o se apaga. Es decir, todos tenemos genes, ¿no? Pero la, la epigenética va a hacer que el gen se prenda o se apaga. ¿Y qué es la epigenética? Pues cómo está tu ambiente familiar, cuántas horas duermes, qué comes. Tu contexto. Este, o sea, tu contexto, exacto exactamente Entonces, pues reconocer eso, ¿no? Entrar en ese, en ese, en ese contacto con tu cuerpo, ¿no? Yo, se lo, yo me acuerdo que lo decía mucho en los cursos del ayuno, les decía yo siempre, a ver, o sea, que ustedes se programen y digan, voy a ayunar 14 horas, entonces bajan el app y ponen 14 horas. No, 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 o sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, está, está re bien, o sea, para temas biológicos te va a funcionar, pero para temas que, que, que bueno, para el objetivo del curso que quería yo dar, pues no, no funciona en el sentido de que, oye, eso es conectarte contigo, hoy tienes un desayuno y uno con tus amigas oye disfrútalo disfrútalo Y luego entras en ayuno, no pasa nada. A lo mejor ayunas ese día en la noche, ¿no? Entonces es como esta conexión. Cada vez nos desconectamos tanto de nuestro cuerpo, ¿no? Y como dices tú, reconocer. Y otra cosa que, que, que igual ayuda mucho, es como empezar a observarte, ¿no? Todos tenemos algo, ¿no? Que si me tiembla, de repente ya siento que me tiembla el ojo, o ya siento que me sudan las manos, o ya siento que me... Que me... Bueno, cuando te pase eso, para, frena, respira y observa. ¿Qué está pasando a mi alrededor? O sea, ¿qué, ¿qué me está detonando esto? El cuerpo es sabio. El cuerpo siempre busca la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio. Entonces, cuando el cuerpo no, no logra encontrar la homeostasis, enseguida te va a mandar un síntoma, como, oye, volteame a ver, alerta. Te, te, te manda a temblar el ojo para que lo voltees a ver y tú digas, a ver, ¿qué me está pasando? Pero era un poco lo que te decía, que a veces decimos, no, 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 no a ver, este, ¿en qué Tylenol Tum, que a ver, está re bien que te tomes el Tylenol Pero sí, no tienes
0: que vivir el dolor, pero date cuenta. O sea, no tienes Exacto. que vivir el dolor físico, pero date cuenta que te está diciendo ese dolor Exacto. físico. Tómate tu, tu Tylenol, tu tempra, O no sé qué, Agbi, lo que sea. Pero pero date cuenta.
1: Exacto, y yo siempre lo veo. A ver, cuéntame, ¿qué estabas pasando? ¿Qué estabas haciendo? Sí, no, pero no creo, pero es que... Ah, y boom. Un el 20. Chin, sí si es cierto, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a ver y empiezas
0: a tomar responsabilidad, cambia
1: la percepción.
0: Oye, y ahorita dijiste algo de la red de apoyo. ¿Cómo puedo saber si tengo una red de apoyo? Porque a veces lo que pasa es que dices, mi red de apoyo, los que son incondicionales, podría poner un ejemplo, es mi familia. Pero a veces no te has dando cuenta y que en estas fechas de, de diciembre, pues se siente más, ¿no? Y mucha gente ni siquiera quiere ir a sus cenas de Navidad porque está el tío que les dice no sé qué y muchas cosas suceden, ¿no? En la familia. Este, ¿Cómo saber si, si mi, lo que yo creo que es mi red de apoyo está mandando señales de cortisol o cómo podemos generar una red de apoyo? Que de verdad nos podamos sentir seguras de, de decir hasta lo más loco que se nos pase por la cabeza para la... validarlo
1: muchas veces primero hay que entender lo que no es. Y allá es donde está el reto. Entender que aquí a lo mejor me siento cómoda, pero pudiera yo sentirme más cómoda en otro lugar. Y es decir, a ver, sí, pero no. O y que entonces... tal vez
0: en este lugar tengo que limitar algunas palabras, tengo que decir las cosas como de cierta como manera disfrazarlas, uh -huh. porque puede ser que sean tomadas pues ni siquiera en tu contra, sino pero pueden ser tomadas de alguna forma que no le haga sentido a esa red que tú consideras. Correcto. O ese grupo o esa... Exacto. O ese lugar, ¿no? Entonces, como tal vez siento que también es importante encontrar esos espacios en donde nosotros nos sentamos seguras y podamos decir oye, la, cómo nos sentimos de verdad, y porque para a veces eso. nos enseñan como tú decías que tenemos que ser pertenecer aquí, estar por aquí, y después dices, uy, pero como que no estamos en la misma sintonía.
1: Exacto. Pero para eso se requiere un montón de valor, porque hace falta quitar capas que ya no ya no te pertenecen y decir, a ver esto, a ver esto va para afuera, no me sirve para nada. Entonces cuando tú vas deep inside de, de ti misma y vas encontrando realmente quién eres y lo que quieres y tus anhelos de verdad por naturaleza llega y se siente delicioso. Y sí es muy importante tenerla, muy, muy importante tenerla. Porque te sientes querida, te sientes que perteneces, te sientes apapachada. Y eso es muy importante. Te sientes
0: entendida. Te sientes comprendida. comprendida. Sí, creo que eso es algo sumamente importante, ¿no? Para, para poder sentir y sobre todo para como que te impulsen igual a auto explorar lo que sientes porque muchas veces nos podemos quedar por arribita, ¿no? Y, y decir bien, mal y quedarnos por arribita y tener esas conversaciones por arribita y eso no es lo que te está ayudando a ti a conocerte mejor y a poder vivir en plenitud tu vida porque tal vez pongo yo tengo una hermana gemela y como que nos empujamos la una a la otra oye, voltea a ver esto que te está pasando voltea a ver lo que te está pasando por aquí y atrévete a explorarlo
1: Claro y además te voy a decir que estas redes o sea, con el tiempo se pueden ir modificando y eso es lo increíble es como a ver esta red que tengo o sea, la modifico. Y, 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 ¿Y la para qué me sirve y... esta,
0: ¿no? Tal vez para una te sirva para una cosa. otra. Y, para, para y luego otra al
1: final, es que luego al final de la gente que te rodeas, es de la gente en la que te, en la que tú te conviertes, ¿no? Es como que yo te diga, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya decidí que me quiero meter al tema del buceo. Pues, ¿a dónde voy a ir? Sí, con buzos. Con buzos, <risas> ¿me explico? Y en eso me voy a convertir, y en eso me voy a enfocar, ¿no? Entonces, pues, es, es lo que te digo, ¿no? O sea, al final tú vas buscando, ¿no? Pero lo que de la que de la que, de la que te decía yo es como de esa parte, parte donde te sientes tú, donde puedes ser tú, donde puedes compartir todo y eso simplemente cuando tú te vas quitando capas que no te pertenecen llega y es y es hermosísimo.
0: Wow, pues me encanta compartir, Rox De verdad que te agradezco muchísimo El estar acá y compartir De verdad que yo me podría quedar horas Hablando de todo esto contigo Pero te agradezco mucho tu generosidad por dar Porque no titubeaste cuando dijiste Sí, 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 vamos y vamos a compartir Y vamos a esto A alguna persona le va a ayudar O le hace reflexionar O es esa, A veces necesitamos esos pequeños semillitas Que vayan haciéndonos cuestionar cosas Que tal vez no nos habían dicho antes Y creo que todo lo que acabamos de conversar este, Empezando por cuidar nuestro intestino Sí, 100% <risa> y, y, y saber autorregularnos y podernos conocer y el poder definir nuestras emociones. Creo que esto nos, nos deja muchísimo y es una tarea grandísima en la que hoy podemos comenzar. Totalmente y entender igual, para finalizar igual me gustaría decir como algunos tips, siempre va a ser comer cosas que no sean procesadas ni ultraprocesadas, o sea... A eso te iba a preguntar comer antiinflamatorios así fáciles de conseguir podemos comer y nos va a ayudar en nuestro, a nuestro intestino?
1: Mira, yo siempre, les, esa pregunta me la hacen un montón, o sea, un antiinflamatorio va a ser la cúrcuma con pimienta, pero más que antiinflamatorio, busca no meter inflamatorios. No creo que allá está más como donde debemos enfocarnos, ¿no? En, en no comer tantas, o sea, aceites vegetales, los procesados, los ultraprocesados, todo lo que viene en cajas, en latas, en todo eso es, 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 es realmente terrible. O sea, yo, lo, y si lo haces, hazlo fin de semana, ¿no? 80-20. Te invito a comer frutas, verduras, proteína, lo que viene de la tierra. Este, dormir, el sueño. Ale, es importantísimo. Mucha gente se levanta a las 3, 4 de la mañana. Eso es un indicador de que los niveles de cortisol no están regulados. Porque el cortisol debe de bajar en la noche para que puedas dormir y ya hace un pico a las 8 de la mañana cuando despiertas. Cuando ya tienes un insomnio de que te levantes ya es un indicador de un tema de cortisol muchas veces. Dormir es importantísimo. Escribir. Cuando a veces no, no, no tienes todavía como que el ánimo de ir con alguien a platicar y así, saca tu libreta, escribe qué sientes, qué, qué, qué te pasa. Hacer este ejercicio al despertar todas las mañanas es sumamente poderoso, sumamente poderoso. Hacer ejercicio es importantísimo. El ejercicio a través del hígado, desintoxicamos, sudamos. O sea, los, los, los recordemos que la manera que tiene el cuerpo de desintoxicarse es a través de la piel, del sudor, de, de, de los intestinos, de, de, la, de los mocos, de la tos, ¿no?
0: Y entender por qué estamos haciendo el ejercicio. Totalmente. Eh, a veces, bueno, yo cuando sé un ejercicio que no me gusta, lo vas, vas sufriendo y porque quieres bajar de peso, porque quieres tonificarte, pero realmente si le cambiamos la percepción que le estamos poniendo al ejercicio y estamos haciendo ejercicio porque es algo que me hace bien porque genera dopamina porque me va a ayudar a desintoxicarme totalmente y que me guste y puede ser lo que sea puede ser bailar puede ser este, correr lo que tú quieras Totalmente. Pero tiene que ser algo y busca, estén, atrévete a explorar cosas distintas. 100%. Si ya trataste de una cosa, es otra, porque es, es como a mí el ejercicio era algo que me costaba mucho trabajo, pero me daba cuenta también lo importante que es para mi cuerpo. Muy
1: importante. Y entender, y creo que para mí eso es una de las cosas que me ha cambiado de la vida, entender que siempre existe otra manera de hacer las cosas. Siempre, siempre existe una mejor manera de hacer las cosas. Y cuando digo mejor, no es que no es un tema de perfeccionismo, ¿no? sino es un tema de que lo que estás viviendo, lo que te está angustiando, siempre existe otra manera de verlo siempre existe otra manera de vivirlo pensar que la manera en la que vemos las cosas y en la, la manera en la que vivimos es la única creo que es lo más egoísta no o sea realmente ya la información los estudios todo nos, nos dice que siempre existe otra manera de hacer las cosas por lo que yo invito a todo tu público que te está escuchando vale a que si están pasando por algún momento que, que les genera angustia o si están pasando por un estado de ansiedad de depresión no se queden así no se queden así busquen ayuda porque siempre existe otra manera de afrontar la vida y poder vivir como tanto anhelamos querer vivirla siempre
0: hay que tomar en cuenta todo esto y sobre todo a veces hay muchas personas que ni siquiera sabemos qué es eso que tanto anhelamos atrevernos sí. atrevernos a ver qué es eso que tanto anhelamos es y sin miedo de decir oye yo quiero ser la próxima Marta de baile sin miedo al éxito eso 100% vale o sea, pero 100% pero o sea como y, y, da, y da miedo bueno, O sea, da miedo decirlo, ¿no? Da miedo decir eso que tanto anhelas Da miedo decirlo a veces Porque suena como, como lejano, inalcanzable Como que no eres capaz Entonces, atrevernos Aunque sea con nosotros Bueno, mismos. cuando tengas tu programa Ya lo tienes Pero cuando ya, ya
1: tengas la, el, el, algo de tener, ¿Qué tienes en mente de Marta de Baile? No, o sea, lo dije porque me
0: gusta mucho como entrevista
1: ah, Ahí está Bueno, cuando tengas esas características que tanto anhelas me, Espero que me vuelvas a invitar a tu programa Claro que sí Vas a estar muy invitada
0: y Muy bienvenida siempre Gracias, eh, pase o no pase, vas a ser siempre 100, muy bien. Por ya. supuesto
1: que va a pasar, ¿no? <risa> es es, es en, en ver el objetivo
0: y ir hacia allá, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí. 100%. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Ross. Gracias a ustedes por escuchar, por llegar hasta aquí. Y si les gustó, eh, les invito a compartir también esta información de valor, porque no sabes si hay alguien allá, algún familiar, algún amigo, que tal vez puede necesitar y no sabía que necesitaba esta información. Entonces, es muy importante y nos ayuda muchísimo que compartan, que digan, que se atrevan igual a... Hacer todo eso que estamos platicando, porque al final nuestra única intención es poder sembrar una semillita en ustedes. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo.
1: Gracias a ti, Ale, por ese espacio y te felicito por estar haciendo ese espacio. Yo creo que realmente la vas a superar. <risa> Estoy segura
0: de eso. Gracias, gracias. Te lo agradezco muchísimo. Pues nos, nos escuchamos el próximo miércoles en Desde el Sofá.